Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Destruktiva beteende, mönster, ätstörningar och självskadebeteenden. Det sveper en våg av skuld, skam och ångest när en läser de här tre orden. Destruktiva beteenden kan se ut på många olika sätt. Vissa lever i destruktiva relationer och andra är de som utövar och är själva destruktiva. Väldigt många blir inte friska från det här men lär sig hantera det och väldigt många hittar sätt att dölja det på. Alla är olika. Vi är inne i del två av podcasten som handlar om psykisk ohälsa och som kan visa sig på många olika sätt. Just nu idag så inleder jag några avsnitt med ämnet ätstörningar och det är för att det finns så mycket av det här runt omkring oss. Destruktiva beteendemönster kan visa sig på olika sätt och vissa hetsäter för att dölja och dämpa ångest, andra för att få bort kalorier. Vissa hjärnor spelar oss ett spratt och som min kära mor brukar säga, det är ena jävla hjärnspöken. Kajsa är en av mina bästa vänner, en tjej jag är otroligt stolt över som tagit sig igenom många hinder i livet och som inspirerar många med sin glöd och prestation. I dagens avsnitt så gästar hon mig och så modigt och starkt berättar om sin ätstörning som hon så himla länge har kämpat mot. Och det finns många olika varianter och sätt av just det vi ska prata om. Men så här kan ett sätt uttrycka sig på. Nu lyssnar vi på Kajsa. Ja hörni, jag sitter här i dagens avsnitt i min säng. <laughs> Hemma hos mig, skitmysigt, med min bästis Kajsa Bäckström. Ja! Yeah! <laughs> Välkommen Kajsa Det känns så bra att få, få den titeln Jag är din bästis ja. oh. Det är inte varje du är min bästis också <laughs> Det är liksom <laughs> så är det bara. Men gud vad skönt för mig då Att, <laughs> det, är inte, att det är ömsesidigt <laughs> Jobbigt annars Ja, men det, visst har vi det godsigt Ja, alltså det här är så mysigt Det är liksom lite halvtaskigt väder ute Det duggar lite Det är uh-huh. jättemysigt här inne Vi tänder ljus, filter Och så vår lilla elefant som får oh, min elefant <laughs> ja. Alltså storyn bakom min elefant i min säng Var att jag skulle ge den en present Till en nyfödd bebis Men jag valde att spara den själv För den var så kramgod <laughs> Jag tänker inte nämna vems bebis som skulle få den Jag gör inte det för guds skull <laughs> Guds skull Tio år, Kajsa, har vi känt varann. Över tio mm. år. Det är typ 12-13 år nu. 
Ja, det måste vara 12 år. Uh-huh. Räknade jag ut förut. Ja, uh-huh. uh-huh. 2007. Sju, mm, vädda. Mm. Ah. Vädda, kära vädda. Du pluggade till hälsopedagog mm. och jag till eller jag pluggade moderdesign mm. där ute. Vad, vad fick du att börja plugga till hälsopedagog? Jag sökte in på den utbildningen, nu ska vi se, det var 2006 och sen så var jag där till 2008. Två år i utbildning till hälsopedagog. Och det var faktiskt på initiativ från en tjej som jag kände som hade gått den som tyckte att jag skulle gå den. För jag var så trasig efter att min pappa gick bort. Jag gick in i en ganska jobbig depression. Och kände att den här utbildningen kanske inte var så jättemycket för att jobba med det. Det var var syftet då. Men när jag väl sökte och väl började jobba med människor och hälsopedagogik och friskvård och massa olika grejer på den här utbildningen som vi fick lära oss så insåg jag ju att det var ju där jag skulle vara. Mm. Det växte liksom fram i mig. Men när, när jag sökte om att vara där då var det ju verkligen för att bara jobba med mig själv. Mm. För att jag mådde så dåligt. Mm. Och då var det framförallt att jag hade fastnat ganska mycket i sorgen till min pappa mm. efter att han gick bort. Mm. Och det var året innan. 2006? 2005. 2005 gick han bort. Precis. Så började jag med hösten 2006. Ja, så mm. när jag kom då hade du redan gått ett år. Mm. Precis. Så på Vädde så hittade vi vi hittade en jättefin vänskap. Vi började mm. umgås ja. och så lärde vi känna varandra. Mm. Fint. Vi bodde ju där. Ja, det var på som internat. ett internat. Ja. Ja, just det. Så du pluggade ju väldigt mycket. Jag gick i olika utbildningar som hade med, med kroppen att göra. Vi blev massörer, vi gick ju massa olika... Ut i naturen och använda pedagogiska redskap där. Alltså alla möjliga grejer. Så vi mm. testade ju väldigt mycket olika våra metoder på er som inte mm. gick i utbildningen. Om vi hade ett jumpapass så använde vi det på er. <laughs> Om vi hade massageutbildning så skulle vi knåna på folk och då använde vi er. <laughs> så det kommer jag ihåg. Ja, det var och sen våra fikastunder. Det var ju fika överallt på den här skolan. Jag tyck- ja, jag tyckte det var konstant fika. För fan, jag tyckte det störde mig enormt. Jag ville för fan bara ta mig framåt. Liksom. Men... Du är ju här av en anledning. Vi mm. poddar ju av en anledning. Och det är ju på grund av psykisk ohälsa. Mm. Just de här destruktiva. Vi kommer in på en... Vi, hela del två handlar ju om just psykisk ohälsa i olika former. Mm. Och det här handlar om ett destruktivt beteende. Mm. Så som ätstörningar. Yes. <laughs> och det här kanske kommer som en chock för vissa. Tror du det? Ja, kanske. Fast på senare tid så har jag varit ganska upp med det, i och med att jag har kommit in i en ganska bra läkningsprocess och är ganska långt i läkningen. Så att jag har inte haft så svårt att prata om det. Men för vissa kan det nog komma som en överraskning. Absolut, det tror jag. Mm. Eh, för det är ändå en, eh, ett missbruksbeteende. Det är ändå en, vad ska man säga, en sjukdom som jag har haft i... Ja, alltså då... Då det blev som värst var ju när jag var 20. Det är 14 år sedan, jag är 34 idag. Ja. Men vi ska nog gå tillbaka ännu längre än så. Det är nog i alla fall en 20, kanske 23 år bakåt. Oh, shit. Som det här destruktiva beteendet till mat och relation till mat och äta mm. har funnits. Och vad är det, what kind of it? Alltså det finns ju många olika mm. sorter, eller många kanske inte finns, men det finns ju olika sorters mm. ätstörningar. Så är det, vad är det för ätstörning som du har? I Haft, mitt fall, ja, nej, men jag skulle nog säga att jag har det fortfarande. Just för att jag tampas ju mycket med tankebanorna kring det. Men jag eh, 
går inte in i beteendet. Mm. Inte. Men mm. tankemönster finns ju stundvis kvar. Och det kommer jag att få leva med resten av mitt liv. Men jag har ju det som kallas för bulimi. Mm. Det vill säga att man missbrukar mat till den... Eh, till den grad att man helt enkelt behöver göra sig av med det. Du mm. äter så mycket och hets äter, trycker i dig så mycket så att du måste kräkas upp det. Mm. Och det här är ju någonting som jag har hållit på med då i kanske, vad ska vi se? Ja, 10-12 år kanske. Mm. Mm. När det var som värst, det var väl sista sju åren innan jag liksom kom till den här brytpunkten där jag slutade. Mm. Eh, men ja, sju, sex, sju år kanske. Mm. Där jag har levt alltså ett dubbelliv med den här sjukdomen. Alltså jag har haft ett liv med min nätstörning som har varit helt i hemlighet och för att inte tala om förnekelsen. Skulle någon prata om det med mig och skulle någon börja misstänka det, jag skulle ju förneka det. Mm. In i det sista. Alltså mm. det sitter så djupt. Mm. Det här är jättevanligt. Ja. När det kommer till alla former av nätstörningar. Eh, men den andra delen av mitt liv har ju varit mitt jobb, min dåvarande sambo, eh, relation, kärleksrelation, eh, privatliv, eh, hobbys, alltså... Där har ett liv varit. Men jag har ju levt ett dubbelliv där jag har haft den här hemliga, det hemliga livet som jag har dolt mm, mm. helt enkelt för alla. Inklusive dig. Inklusive mig. Mm. För jag fick ju reda på det här ungefär, nu är det två år sedan ish. Mm. Då vi skulle, vi skulle gå på en vandring för att lära känna oss själva. Vi skulle mm. inte lära känna varandra. Utan retreat. Vi skulle, en retreat. <skratt> Och innan den här vandringen så i bilen så ryter du till mm. och bara jag måste säga en sak, jag måste säga en mm. sak och jag kommer ihåg liksom den här ilningen i min kropp för att jag märkte att det var så jävla allvarligt mm. ja, det var så ohållbart det ah. var, jag kunde inte jag, jag bara kände skarskenförändring för det var ju det jag ville och det var ju det jag kände pressen hemifrån också från, från, eh, från min dåvarande som jag var tillsammans med, att jag kände att jag ville verkligen komma åt det, men det gick inte det, det satt så jäkla hårt mm. allting men sen var det någonting som hände, för vi var iväg tre dagar. Och det var på andra dagen vi skulle gå en vandring. Mm. Där jag kände att det var någonting som vi hade gjort dagen innan som hade liksom lockat fram ett litet, litet mod i mig. Att jag ska nog ha förtroendet att faktiskt våga berätta det här nu. För att jag trodde ju någonstans att, att det inte skulle gå att berätta det. Alltså jag trodde ju det värsta. Mm. Alltså att jag på något sätt fick för mig att att jag skulle bli dömd eller att jag skulle att du skulle bli arg tror jag. Att jag, jag var, ja men jag tror det. Jag tror att jag var jag tror att jag vågade inte berätta. Jag tror att det satt så långt in att jag trodde att, att mm. jag skulle få skit för det. Mm. Att jag skulle bli dömd. Nej. <laughs> Nej. Och så var det inte så klart. Eh, och det vet jag idag att det inte skulle ha varit om jag hade berättat det tidigare heller. Mm. Men det var någonting där som jag bara det var någonting som bara skrek inom mig att nu måste du göra det, det är nu eller aldrig. Ja oh, shit. Nej för faro aldrig döma. Men eh, jag trodde nog... Alltså jag, det, det, jag kunde aldrig tänka mig det faktiskt. Nej. Du hade Men, inte sett någonting. Du hade inte sett liksom varningssignal. Du hade inte sett tendenser eller någonting. Mm. Alltså, ja. Alltså man kan ju märka lite grann när man går och plockar i godis, i mat. Mm. För det är lite där jag också har tänkt på förut. Mm. Just med, handlar det bara om mat eller handlar det bara om sötsaker? Mm. Vad är det man ofta stoppar i sig mm. vid en sån här... Alltså när man, när man väl får... Och vad är det som triggar det? Alla de här frågorna som man sitter på som jag tror att många andra undrar också. Mm. Vad är det som triggar? Mm. Alltså i mitt fall så handlar det inte så mycket om maten. Där är det precis tvärtom. Mm. Där skulle jag nog vilja säga att jag faktiskt har till och med stängt dörren och tappat allt intresse för mat. Det var som att jag... 
Det är någonting jag faktiskt jobbar med än idag. Att få liksom intresset för maten. Få en relation till själva maten. Men i mitt fall så har det handlat om sötsaker och socker. Och det är där mitt missbruk har legat helt mm. enkelt. Mm. Så att själva matproblematiken har ju varit nästan tvärtom. Att jag, att jag äter för fort har jag fått höra väldigt mycket. Mm. Så här. Och att jag kanske tar stora portioner eller något sånt där. Men, men det är inte där missbruket har legat till den grad att jag har gått in på toaletten och stoppat någonting i halsen och spytt upp det igen. Mm. Liksom. Utan där har det ju varit bara moffat i mig mm. sötsaker. Och då snackar vi alltså mycket. Riktigt mycket. Men när gör man det? Liksom? När har det varit som värst för dig? Liksom? Mm. Hur, hur gör man det? Alltså undviker man sociala sammanhang? Mm. Eh, i, nej, jag gjorde inte det. Eh, I mitt fall så händer det bara hemma. Mm. Och till saken hör att eh, min dåvarande sambo och jag, när vi bodde ihop så jobbade han nätter. Mm. Jobbade fram tills, han kom hem mitt i natten eller tidigt på morgonen och gick hemifrån kanske vid nio på kvällen. Så att då kunde jag gå lös helt fritt. Ja. Eh, men den skammen som satt i väggarna av att veta vad jag gör varje kväll. Mm. Liksom. Och sen den skammen och den den så att säga eh, alltså den ja den skammen att vakna upp på morgonen eller på natten när jag hör nyckeln i dörren när han kommer hem och bara hoppar upp i sängen har jag städat bort allting har jag, eh, liksom, har jag sett till så att det inte luktar någonstans har jag stä- det ligger inga förpackningar någonstans eller brödsmulor eller vad som helst eh, har jag tömt soporna så att han inte ser några förpackningar okej okay, vänta nu, ligger det någonting i kylen kvar så att han inte ser, nej mm, har jag gömt allting i garderoben, ja ah, det har jag gjort eh, okej, okay. är det någonting där som han kan hitta nej, och sen slutar jag så var det på nätterna alltså. så var mina nätter uh-huh. <laughs> eh, när jag hade haft min kväll, då gick mitt huvud så direkt mm. när jag hörde att han kom hem. Ja, och så ligger jag några så. minuter där och bara, okej, okay, han går och sätter sig nu, han går upp och tar en macka. Ja, ah, nej, men det känns som att det är lugnt. Han kommer nog inte komma på mig den här kvällen heller. Mm. Och så här var det flera gånger i veckan i flera år. Jäklar, men det måste ha tagit jättemycket på, ja, på psyket, eller hur? Verkligen. Alltså det här, hur, hur, om man tänker grunden till det här då, hur startade vad, vad har du, för jag menar du har ju ändå fått hjälp, mm. och du har ju gått och pratat mm. och vart har du kommit underfund med kanske hittat en... Vart startar det? Jag skulle nog vilja säga att själva, själva relationen till det här osunda tänket, det här liksom destruktiva mm. beteendet, började redan när jag var liten. Mm. Och det har att göra med att jag har alltid ända sedan jag var liten fått höra att jag är större än alla andra barn. Mm. Och det är ju som så att när man passerar ungefär... Vad är det, tre års ålder eller någonting. Det är då man börjar liksom få en uppfattning om eh, vem man själv är och så. Och jag har liksom redan från första början, inte så mycket från mina föräldrar. För de har ju alltid älskat mig och, och så. Men, men mycket utifrån, från mm. skola, förskola. Jag eh, fick höra från liksom, det var någon händelse där jag var fem år. Och den, min kompis var ett år yngre eller hon var lika gammal, jag kommer inte ihåg. Och vi skulle dela på en sparkcykel. Och i min värld så var ju vi... Lika gamla, lika stora. Mm. Men fick höra att Nej, men du är för stor för den här cykeln. Den kan gå sönder om du cyklar på den. Men hon får cykla på den. Sjukt. Och det har liksom ätsat sig i mig. Att jag är mycket större än alla andra. Och det är fel på mig. Och, så. Mm. och det här har blivit en grundinställning i mig. Som har liksom 
felprogrammerat alla mina banor. Och samma sak när man börjar lågstadiet så ska man ju göra sådana här hälsokontroller. Då var ju jag eh, lite över alla andra i den här viktkurvan. Mm. Och då så skulle ju skolsköterskan då prata med en om det. Och, så, ja. och sen var jag lite större. Fast när jag tittar idag på bilder så tycker ju inte jag att jag var stor. Mm. Mm. Men då tyckte jag ju det. Så det har jag fått börja med. Jag har fått en ganska dålig inställning till mig själv. Självbilden? Ja, min egen självbild började väldigt dåligt. Mm. Så att det är så tidigt som jag kan minnas. Det här är ju så himla oskönt. Ja. När det kommer faktiskt från skolan. Där man ska känna sig trygg Bland och annat. Ja. Och där börjar ju man märka. När man går in och kollar och studerar ämnet till mm. exempel. Så ser man ju att. Det mesta börjar ju i högstadiegymnasiet mm. när det kommer just till komplex. Du måste ju ha känt igen dig under komplexavsnittet mm, absolut, med tjejerna. Gud, ja. Oj, oj, oj. Ja. Ah. Det de sa, framförallt eh, mycket av det Emma berättade om, mm. eh, där kände jag igen mig på pricken, verkligen. Mm. Um, där pratade ju hon om det här med BMI-kurvan och eh, där mm. var det också en skolsyra som talade om för henne att hon var låg lite över då den här... Mm kurvan man skulle ligga på. Mm. Man ska vara väldigt försiktig mm. med vad man säger. Mm. Jag har fått ganska mycket osköna, jag säger verkligen osköna, för att jag har träffat eh, alltså jag har ju vandrat in och ut i depressioner, jag har haft problem mm. med alla möjliga med smärtor i kroppen. Alltså jag fick ju en fibromyalgidiagnos när jag var 17. Vad fibromyal... fick du? Ja, det fick jag. Har du det fortfarande? Nej. Nej? Nej. Nej. Jag bara, fan, det. <laughs> det är ju som så att, att um, när man sätter en diagnos fibromyalgi, det betyder alltså att man har i princip smärtor i hela kroppen. Ja, Ens nervsystem är så uppskruvat. Mm. Eh, I mitt fall så handlade ju det om att det var så himla psykosomatiskt. Det vill mm. säga att mitt psyke var så trasigt. Och jag har ju förstått nu när jag kommit ur det att, att mitt nervsystem var på sånt hög grad av att ligga och vara så alert och på mm. sin vakt. Att någonstans måste ju de här inputsen hela tiden tar vägen. Mm. Så att det uttryckte sig att jag fick så fruktansvärt ont i kroppen. Mm. Så det är väl därifrån mitt intresse har kommit till att jobba med människor som har ont och så tror jag. Men när jag började ta i tur med mitt psyke och när jag började på en bättre psykisk, då försvann smärtorna. Det är jävligt häftigt. Men det, det säger ju väldigt mycket mm. om just de här bitarna att när man utsätts för en psykisk mm. påfrestning mm. och stress, mm. enorm stress i kroppen, mm. hur det påverkar oss inifrån och ut. Ja, och framförallt när man, så som jag upplever utifrån min egen syn på det hela, så tappade jag bort så mycket av mig själv från första början ända från när jag var yngre. Mm. Jag tappade liksom bit för bit i min självbild, min självrespekt, hela mitt självförtroende, allting, det bara suddades ut. Så till slut, och då snackar vi för något år sedan eller två nu, när jag börjar komma ur mina ätstörningsbeteenden mm. så, så har ju mitt mina, vad ska man säga eh, ja, just det här utsuddningen och alla de här bitarna som är vem jag är har ju jag förstått idag att det är det som har triggat mina ätstörningar mm. så att när jag började jobba med mig själv till den grad att jag helt enkelt titta på, okej, okay, vem är jag? Vad vill jag? Hur tar jag min plats? Vart sätter jag mina gränser? Eh, och eh, liksom när, när jag börjar ta tillbaka mig själv och hitta tillbaka, det låter jätteklyschigt att hitta dig själv och älska dig själv, men det är faktiskt så det är, mm. för det är där allting börjar. Mm. Och det är efter jag kommit åt den biten det är först då mina ätstörningar har försvunnit. 
För det är det som har triggat att jag liksom... Ja, hela min hårddisk av vem jag är har ju varit helt felformaterad mm. i så många år. Verkligen. Så att jag har ju liksom inte vetat var jag ska börja. Det, är som, det har blivit en sån röra så att hela den här röran har varit så svår att rensa i. Mm. Men när jag väl kom till den punkten där jag började se, okej, okay, en sak i taget, nu ska jag börja med det här. Då helt plötsligt så började det bara försvinna. Då lossnade det, då lossnade bit för bit. Det. Ja. ja, det är jävligt fint. Och då har alltså. jag liksom gått i terapi mm. på Stockholms centrum för ätstörningar vilket är helt fantastiskt, men det hjälpte inte mig. För att det gick på fel områden. Det gick på mycket det här med ens ätarbeteende vilket var jättebra, allt ifrån kostdagbok till eh, alla möjliga olika psyko, psykologiska eh, analyser man gjorde. Men det kom inte åt mina problem. Det gick liksom in lite på ytan. Vad är det som har hjälpt dig som bäst? Det som har hjälpt mig som bäst, den vandringen som vi var på, den var nog lite av ett startskott för hela den här processen tror jag. Bra. Det var därifrån jag började våga uttrycka det, det var därifrån jag började släppa på skammen. Och skammen är ju den jag har fått jobba med. Skammen och skulden till mitt beteende, till varför jag gör allt det här mot mig själv. Man slår på sig själv. Oh, eller? Ja, verkligen. Mm. Och eh, det, jag har ju då sökt mig till eh, olika... Det var ju samma... Vi, ska, ska, vi måste ju outa vem hon är som anordnar det här. Sure. <laughs> ja, Annu har ju varit en stor hjälp. Eh, Annu Rosenkärn som, som anordnar så otroligt fina den här retreatvandringen. Man är mm. ute i skogen och man får... Eh, olika uppgifter som är helt anpassade efter vad du behöver jobba med. Men hon har även hjälpt mig på så sätt att eh, jag har gått kurser hos henne där jag helt enkelt har fått gå in i min djupaste djupa låda mm, av skam. Mm, mm. Och det var precis det som krävdes för att det här skulle lossna för det var där problemet låg. Eh, men sen så har jag fått jättestor hjälp av eh, någonting som kallas för hypnosterapi. Just det, hypnosen. Yes. Jag gillar ju hypnos. <laughs> Alltså det är en helt, i mina ögon så är det en helt fantastisk ja. terapiform. Eh, jag ska inte säga att det kanske är det bästa för alla. Men mm. för vissa tycker ju om att sitta och samtala i KBT-terapi. Mm. Vilken är en jättefin terapiform. Men för mig har inte den funkat. Jag har gått i terapi i många omgångar för diverse mm. olika. Men jag tycker inte, jag sitter ju bara ältar mm. när jag bara pratar. Medan i hypnosen då försätts man i en guidad visualiserande meditation under tiden som du går i terapi. Och då är det helt enkelt det undermedvetna som plockar fram. Så att du vet liksom inte vad vad som ska komma fram. Nej precis och jag går ju av en annan anledning så går jag ju själv också i i terapi och får fantastisk hjälp via guidad meditation. Och det är... Det, jag kan inte säga att jag hamnar i, i någon form av hypnos, men det känns mm. som det. Så det, det skulle inte förvåna mig, men du Nej. hamnar i sån otroligt lugn. Och det, det man känner är ju det här undermedvetna. Och man sitter verkligen så här, mm. aha! Ja. Man får liksom en aha-upplevelse mm. som är utanför. Ja. Jag kan ju få så här, extremt starka kroppsliga reaktioner när jag ligger där och bara kommer åt någonting jättestarkt ja. som har påverkat mig i hela mitt liv i varför jag reagerar mm. som jag gör i vissa situationer. Mm. Alltså det, det låter helt brutalt, men, men det, man är så otroligt trygg med terapeuten mm. och eh, 
när man säger hypnosterapi så tänker ju folk att det är när man har sett hypnos hur trollkarlar gör på scen ungefär när man ser på tv. Det är verkligen inte så. Nej, alltså det, det här är du li- nej men du, du nej men precis kvack. eller om man har ett kodord om jag säger klappa händerna så bör du gå baklänges. Det är inte så det funkar. Utan det här är det är helt fantastiskt. Det är du helt enkelt jobbar genom en resa där det kommer upp saker som det undermedvetna helt enkelt plockar fram i varför du känner som du gör. Så att jag brukar tänka som så att jag ska försöka ta i tur med det här problemet på egen hand och sen så om jag inte klarar det så bokar jag en tid hos, eh, hos Katarina då som jag går och som är helt underbar. Och hon har hjälpt mig jättemycket mm. just för att vi har kunnat helt enkelt bena ut att ja, men den här situationen som du som du var utsatt för när du var liten den kanske inte verkar så stor men det har gett dig ett jättelidande för det har verkligen präglat dig för resten av livet mm. i liknande situationer som uppstår tydligen rätt ofta till ja, exempel verkligen. så att det är, så här, man helt plötsligt bara suddar ut någonting och sen när det där har läkt så är det som att det aldrig har hänt för det, det går verkligen på djupet mm. sånt gillar jag det gillar vi <laughs> How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month, unlimited over 40 gigabytes per month, face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Men har du märkt någonting på hår och hud? För mm. oftast kan man ju se, jag menar, en del, vi kommer att prata om lite andra ätstörningar senare också. Men man kan ju se på hår och hud att det liksom nästan utmärglas, kan mm. man säga, håret. Och huden, man kan ju få som små, nästan mindre behåring i hela, på hela kroppen. Men just vid bulimi, hur, hur har det funkat? Hur har det varit för dig? Mm. 
I mitt fall, jag har ju alltid fått i mig den näringen jag behöver. Ja, I och med ja. att maten får i mig. Mm. Um, så att jag har ju inte, det finns ju andra som, som faktiskt även väljer att kom, det man kallar för kompensera. Man kan för, skaffa ett kompenseringsmönster, det vill säga. I mitt fall så har det varit att jag har kräkts då. Mm. Uh, jag har ju inte kräkts upp mina vanliga dagliga måltider. För det här har ju inte påverkat mig när jag har jobbat eller gått i skolan eller så. Utan det har ju varit när jag har liksom satt mig i min lugna brå och bara köttat en så här frustrations... Ja. <laughs> stund hemma liksom. Mm. Så att jag upplever ju inte riktigt att jag har fått den där näringsbristen av den anledningen. Nej. Utan snarare tvärtom. Jag har ju gått upp väldigt mycket i vikt och fått väldigt dålig hy stundvis på grund av... Ja, man kan ju bara tänka sig mycket sockret ja, till exempel. Precis. Men däremot kommer jag ihåg i gymnasiet så tappade jag väldigt mycket hår. Mm. Jag såg skokataloger för ett tag sedan då. Jag kollade första året på gymnasiet och hade jag jättefint och friskt hår precis som jag har idag. Andra året på gymnasiet mådde jag fruktansvärt dåligt och var inne i en ganska jobbig depression, kommer jag ihåg. Då hade jag jättetunt och stripigt hår och sen så på tredje året på skofoto så hade det kommit tillbaka. Mm. Så det kommer jag ihåg. Jag som ändå fixar ditt hår har ju inte märkt någonting Nej. så. Så det, det har inte satt sig på... Nej. Du har ju fantastisk hy också Så att jag tycker inte att det har satt sig på din hy heller Nej. Men det är just bara att man kan vara uppmärksam Man kan vara uppmärksam på det mm. Att det, det faktiskt påverkar ju ja. Hud och hår Oftast kan man ju få som ja, med finnar Eller extremt torr hy Det har jag haft däremot ja. Jag har alltid haft jätteproblem med torr hy ja. Än idag ja. Ja. Men, det, och, men det kan ju ha med mycket annat att göra också Att man är dålig på att dricka vatten och så. Men det, det har jag ändå börjat bli väldigt bra på Så det är bra Mm. Men däremot så när jag hade det som värst eh, När jag eh, var som värst i min bulimi Då vet jag att jag fick kommentarer i skolan Om att jag var väldigt svullen i ansiktet Och framförallt längs med käklinjen mm. Att jag var nästan längs med halsen Att jag mm. var väldigt svullen Och det är ganska vanligt att man blir För du tar ju i med hela kroppen ja, ja, Om man ja. tänker själv när man har spytt Eller man har varit magsjuk eller liknande mm. Så vet man ju hur man, och rödsprängda ögon ja, kan jag tänka ja. mig att man kan få. Alltså det här är ju, det är ju enorma krafter som jobbar i tarmsystemet, i alla muskler, i mag mm. och buk. Som ska skjuta upp allting med enorma krafter. Så mm. det är väldigt påfrestande för kroppen att liksom göra det här självmant. Och då snackar vi flera gånger i veckan liksom. Mm. Så att, jag har själv hållit på med så här dumma beteenden kan jag säga. Ja, nej, men det Under är nog och... väldigt mycket vanligare än vad man ja. tror. Och det är därför det är så himla viktigt att vi pratar om det. Mm. Och det är därför det känns så himla bra att kunna prata om det. Mm. För att till saken hör att jag jobbar ju i dagsläget med människor som kommer till mig. Och jag, jag driver ett, ett EMS-gym och en apropat. Och tar emot väldigt mycket patienter mm. där jag ser varningssignalerna. Mm. Och jag ser utifrån hur jag själv har varit och hur jag själv har reagerat i situationer och beteenden och vad man säger och hur man beter sig kring träning och ens inställning till mat och träning och så här. Jag ser varningsflaggorna väldigt, väldigt tidigt på mina kunder och patienter just för att jag har varit i det själv. Ja, jag kan verkligen tänka mig det. Jag, jag beundrar dig. Jag tycker du har gjort ett fantastiskt jobb. Faktiskt. Tack. Ja, jag beundrar dig mm. jättemycket för att, att vara så medveten och så medveten mm. i sitt ja, men sin insjuk, alltså det blir ju någon sjuk till slut mm. vad är det som för sig går i hjärnan för det går ju nästan inte att ta bort Nej. när det väl hamnar i det här hetsätandet vad är det som mm. händer i hjärnan liksom? 
Jag kan säga så här att eh, jag kan bara identifiera det med att det är någonting som tar över mig. Mm. Nu har inte det här hänt på nästan ett och ett halvt års tid. <laughs> Tack. Tanken har kommit då och då. Mm. Eh, så. Men, och tröstätandet finns kvar. Men det är någonting som jag får lära mig att leva med. Och samma mm. sak, jag äter idag inte den mest perfekta kosten och så. Men jag måste lära mig att leva med att det kanske inte kommer vara så och en lång tid framöver. Men jag måste bara ta det ett litet steg i taget. För varje dag som går, precis som när man bara tänker på nyktraakolister. För varje Exakt. dag är de utan spriten. Det är samma sak. Mm. För varje dag som jag går utan att jag stoppar ner någonting i halsen och försöker spy och inte ens har tanken att göra det så är det liksom en sån enorm vinst för mig. Men det jag kan säga är att när det väl höll på så var det ju som, det var någonting som tog över mig. Det var mm. inte jag. Mm. Det var någonting annat. Mm. Man får ju som en blackout. Ja, ja det verkligen. Är... Och sen när det är över så, så, så har jag på något man sätt... ånger. Ja, absolut. Ångest, ånger och man bara, vad fan gjorde jag det där för? Och bara så ja. jäkla onödigt. Varför ja. stoppar det i mig allt det här? Ja, dels det. Men sen också eh, är skulden och i mitt fall framförallt skammen över att ha gjort det så stark mm. Mm. att jag var en jävel på att helt enkelt radera det ur mitt system. Det ligger kvar där någonstans, och skvalpar. Men jag tryckte åt, jag tryckte in det så djupt att jag trodde själv på att jag inte hade gjort det. Mm. Jag gick och helt enkelt bara tryckte bort det. Mm. Eh, och eh, till slut, efter tillräckligt många gånger att ha gjort det så trodde jag på det själv i mitt huvud mm. att Äsch, det var inget. Mm, jag fattar. Mm. Eh, och det var ju det som gjorde att, att det blev så enkelt att leva vidare. Mm. Vardagligt. Man döljer det. Men skulle någon konfrontera mig, då skulle jag nog till och med själv då tro på det. Att jag inte är i det. För nekelsen är så stark. Så bra. Ja, man är jäkel på att ljuga. Alltså. Mm. Eh, det... Ja, men det har jag märkt med, med fler. Mm. Förnekelsen mm. in i det sista. Beroenden överhuvudtaget när det kommer till beroenden. Mm. Alltså det är ju ofta så att har man en, en beroende personlighet så är det ju så himla lätt att byta missbruk. Mm. I mitt fall så verkar inte jag ha den typen av personlighet. För jag har aldrig åkt dit på, eh, på alkohol. Jag har åkt dit på rökning ibland. Eh, men liksom... Nu, det, det är aldrig någonting som har tagit över mig utöver det här. Det här mm. är det enda missbruket som liksom har tagit över mig på det sättet och mm. så starkt. Eh, men sen, det är ju ganska vanligt att har man ett missbruk och så kommer man ur det, då hittar man ett annat missbruk. Ja. Eh, så att många går in, det kan vara allt ifrån alkohol, det kan vara tablettmissbruk, det kan vara medberoende, det vill säga att man är helt beroende av mm. en, helt, en annan människa eller mm. en andra att man helt enkelt tappar bort sig själv i att man ska vara där för någon annan hela tiden. Mm. Det är ju också en typ av missbruk. Mm. Um, så det, det är ganska intressant. Jag har väl varit där inne och tassat lite, tror jag. Men jag har inte fallit dit på, den, på det sättet. Utan jag har nog snarare varit den som man är medberoende emot. Mm. Mm. Tror, jag, tror jag snarare. Och mm. den, den är väldigt jobbig också. Att ja, såklart. Så är det. Mm. Nej, medberoende inte att leka med kan Nej, det är inte. Det kan, vara ett hel... det kan förstöra väldigt mycket. Ja, verkligen. och framförallt just att man flyr från sina egna känslor. Man, flyr, man, är, man kan vara väldigt, mm. väldigt duktig och vet väldigt mycket om känslor och mm. någon annan. Och man kan allting om den andra personen. Mm. Men glömmer helt och hållet bort sig man själv. Man bort sig själv, precis. Mm. 
Nej, för fan, det är, inte, det är inte lätt det här med medberoende och missbruk. Men du, det här med, vi går tillbaka en liten sväng just till bulimin. När började bulimin för dig? För mig började den kort efter att min pappa dog. Då var jag 20. Och till saken hör att han gick bort väldigt hastigt i en hjärtinfarkt. Mm. Och det man såg i obduktionen var på grund av att han hade ett väldigt kraftigt förstorat hjärta. Han hade, det visste vi sedan innan, men han hade hjärtsvikt. Mm. Han hade högt blodtryck och tog mediciner för det. Han var kraftigt överviktig. Han hade passerat pensionsåldern och jobbade ändå mer än heltid. Han hade alla oj, de här oj. klassiska... Ja, typiska... Klassiska ohälsosamma mönstren som man liksom verkligen by the book mm. ser. Som man ser varningstecken på. Varningstecknen på för tidig död. Mm. Så. Det enda som fattades var väl i princip diabetes. Mm. <laughs> Men den var nog inte långt bort. Och det som är är ju att, som jag sa förut så var det ju väldigt mycket fokus på min vikt när jag var liten. Framförallt från mig själv. Ja. Och när han dog... Så var det som ett sånt himla wake-up-call på något sätt. Det var som att jag som fortfarande då tampades mycket med min vikt. Och har varit överviktig i princip sedan jag var liten. Och så länge jag kan minnas. Fick ett sånt... Ja men det var en sån himla käftsmäll helt enkelt. Mm. Att shit, tänk om det kanske blir jag en vacker dag. Som... Går och blir ännu större, eh, sjukare eller vad man nu ska säga. Eh, då tampades jag ju med att jag var överviktig men då var ju framförallt min psykiska ohälsa mycket ångest. Panikångest, jättemycket destruktiva beteenden. Eh, när jag var tonåring så självskadebeteende, självmordsbenägen, mycket så här ganska eh, mörka depressioner in och ut mm. så att säga. Så att när pappa dog, då var det som att då kokade det över och jag fick en sån fruktansvärd dödsångest. Och då började mitt bulimibeteende. Då mm. började jag hitta... Det var som att du dovde känslorna med hetsätandet då, då. Ja, dels det. Ja. Men sen också så... så alltså det var, det var så roligt eller roligt. Men det var faktiskt en bok mm. som jag hittade. Kort efter han hade dött så var jag sjukskriven och sen så fick jag en bok i min hand som jag skulle läsa. Och det var en självbiografi av en kändis som hade skrivit. Så den här personen har skrivit om sitt liv och... Och går in på lite tråkiga delar av sitt liv där hon börjar prata om sina ätstörningar. Mm. Och eh, jag tänkte inte så mycket mer på det. Men sen börjar hon då berätta hur hon gjorde när hon skulle ha sina små eh, kompenseringsbeteenden. Det vill säga hon berättade hur hon gjorde. Ja, så här gjorde jag alltid precis innan jag skulle stoppa fingrarna i halsen och kräkas. Och så här tänkte jag. Så att hon berättade. En instruktionsbok. En instruktionsbok. Hur man gör helt enkelt. Eh, och helt det gav mig en fix idé. Ja. Helt enkelt. Eh, och av någon anledning så fick jag för mig att då skulle jag prova det. Jag vet inte varför. Jag kan inte komma ihåg mer än att det var den boken som fick mig. Jag läste inte Hoppas ens vidare. <laughs> jag vet inte. Jag tror att det hade säkert börjat en vacker dag i alla fall. Fast av någon annan anledning. Det, eh, för det var nog inte långt bort ändå tror jag. I och med mm. att jag var så trasig som jag var. Så att eh, jag helt enkelt, 
ja, måste vilja stoppa fingrarna i halsen efter en måltid någon gång när jag var i fred. Och sen så var jag fast. Jag tycker bara det är och det är 14 år sedan. Här har du en bok. Lite tips på hur du stoppar fingrarna i halsen och skräks. Och de här små tips och tricksen på hur du kan göra. Yay. Ja, det var inte menat som så. Men det, för mig råkade det bli så. Ja, men men, du är nog inte den enda som har nej, tagit kanske, till dig tipsen. Jag vet inte. Där var jag fast och då levde jag också i ett förhållande. Men vi bodde inte ihop eller så. Utan då dolde jag också väldigt bra. Och det kom aldrig till någon punkt. För jag tror att jag skulle inte klara av att leva. Jo, det har väl hänt. Jo, när jag jobbade natt så har det hänt. Mm. Ett par, tre gånger kanske. Men jag klarade inte av att leva med mig själv. Mm. Att smyga in det på toa och, och göra min grej. Mm. Jag klarade inte av att ha det. På, alltså jag klarade inte av att ha det hängandes över mig. Så det slutade mig ganska fort. Utan det mm. fick alltid bli hemma. Eh, helt enkelt. Aldrig varit i skolan eller något sånt där. Man känner sig kanske säkrast. Ja, men då fick man vara fri. Och, känna, och just den här eh, att jag till hundra procent inte kommer bli påkommen. Det har ju hänt att jag ringt på dörren. Och eh, oh jag God. kommer ihåg en gång. Åh, gud vad jag skämdes. Äh, det är nästan så jag måste berätta det. Men det var faktiskt en gång jag var hemma. Eh, och eh, har... Ja. Du har spytt. Ja, jag spytt. Helt enkelt. Och tryckt... Ja, men gud. Det här, nu, nu blev det jobbigt. Men så ringer det på dörren. Och då är det min dåvarande sambos bästa kompis som står där. Och han märker ju på mig att det är någonting konstigt. Men jag, jag tror inte än idag att han förstod vad som hade hänt. Men samma sak där. Man står där och jag har ingen aning om vad han sa till mig. Eller varför han kom dit. Han skulle väl lämna något eller så. Men jag, jag har bara ett minne av att enda jag kunde tänka på var... Okej, okay, vill han komma in nu? Eh, Okej. Okay. Eh, luktar jag nu? Eller vänta nu. S- eh, ja. Eh, alltså jag stod och var mm. helt paralyserad. Mm. För jag kunde inte ta in Nej. någonting av vad han sa. Det kommer jag ihåg. var en så fruktansvärt jobbig situation. Och jag vet inte om jag skulle fråga honom idag om han i huvud taget skulle komma ihåg den, den, den gången faktiskt. Mm. Men eh, ja, då har jag känt det också. Det var den satt inne. Men det känns bra. Det ja, bra. Jag tål att prata om det. Och det är det som är det viktiga. Man måste våga prata om det. Ja, det Annars kommer man ha. aldrig dela med det. Nej. Alltså den bästa terapin är ju att prata och prata och ja. prata och prata. Det mm. vet vi ju. Men inte älta. Inte älta. Det är älta. lätt att hamna där. Men man får prata. Eh, det får inte slå över. Nej. Utan du ska prata. Men då har man vänner som säger så här. Men du, nu har du tjatat ja. om det här i tio gånger. Ja, och där har jag vänner som har gjort med mig. Du är en av dem. Men sen har jag fler <laughs> vänner som faktiskt har bromsat mig när jag har gått in och ältat mm. när det har varit tufft eller när det är någonting som, där det bara liksom låser sig mm. men det är så himla bra för att då då får man ju en tankeställare att, att nu är jag inne i den där spiralen, nu måste jag stanna mm. upp okej, vad är det som är viktigt här nu vad ska vi ta i tur med? Det är ju välment ja, jag, jag har ältat jag det. också, jag har haft människor som talar om för mig också så att det, mm. men om, man, om, man, om vi ska gå in nu och tänker hur ska vi sammanfatta lite grann och ge tips till, jag menar det är både tjejer och killar. Mm. Och jag menar mitt tips till killar för att det är väldigt många män och killar mm. där ute som har ätstörningsproblem. Eller som har ätstörningar mm. och eh, som inte vågar ta hjälp. Som inte vågar eh, prata om det för att man ser det fortfarande idag som en kvinnosjukdom. Mm. Och det är väldigt många män som skäms. Mm. över att de har ätstörningar. Mm. Hur ska vi kunna hjälpa? Hur ska, var, var ska man vända sig? Hur får man hjälp? Mm. Och hur, hur kommer man in i full med det här? Mm. Det bästa är väl kanske att, 
att någon säger till på ett eller annat sätt. Eller mm. frågar hur man mår. Eller, för att oftast mm. grundar det väl djupare. Precis. Um, jag skulle vilja säga att det är jätteviktigt att våga komma ur den där kokongen av mm. förnekelse. Mm. Att välja ut en person som man verkligen har förtroende för att berätta. Bara för att börja någonstans. Mm. Välj en person som du vet... Ja, men som jag. Jag trodde ju att du skulle döma mig för det här. Mm. Jag trodde ju att du skulle... Gud, jag nästan inte tåla. Jo, <laughs> ja, men jag trodde att jag skulle få försvara mig mm. i det här helt enkelt. Och det är mm. det man tror. Men när du har valt en person att berätta det för... Då har ju du valt den av en anledning. Och då är mm. största sannolikheten att... Den personen kommer inte döma dig. Utan snarare kommer ju stötta dig i det här. Så det tror jag är steg ett. Mm. Alltså verkligen våga berätta det för någon. Bara så att du börjar någonstans. Gå inte och göm det längre. För att du kommer aldrig komma ur det på egen hand om du bara går och döljer det. Mm. Och sen våga ta hjälp. För det här är någonting. Hur mycket du än försöker med självhjälpsböcker eller poddar. Eller mm. <laughs> vad det nu må vara. Så du kommer aldrig klara det på egen hand. Det går inte. Det är för stort. Mm. Och det är för mycket att bena igenom. Det är för trassligt helt enkelt. Mm. Så att Eh, försök att komma i kontakt med antingen, det finns eh, egen remisser på hemsidan, alltså på, på nätet där du kan remittera dig själv till ätstörningsklinik där du får gå igenom olika rehabiliteringsprogram och terapi mm. eh, det finns terapeuter där ute samtalsterapi eh, samtalsterapeuter som mm. håller på med hypnos det finns alla möjliga olika mm. vägar att gå och jag tänker så här att eh, jag har ju en Instagram som heter vasarusaru.se Skriv gärna till, till mig där så, mm. skick, så ska vi svara på de frågorna som mm. ni har. Jag har även hemsidor som jag kan guida er till och så vidare och så vidare. Och vi kan guida till några av våra mm. proffs som har hjälpt oss. Mm. Eh, så det här är jätteviktigt. Ja. Sen skulle jag vilja säga Frisk och Fri. Det är en hjälpförening som, som jobbar just med... Eh, ja, med... Vad säger man? Det är en... Destruktiv mm. eller psykisk ohälsa överlag? Ja, eller är det bara det är bara ett, fokuserat på ätstörningar. Ah, ah. Det är alltså fokuserat på att hjälpa människor med, med bulimi, med anorexi och mm, även ortorexi också. De kan man gå in, de finns både på sociala medier, de, det finns en hemsida som jag inte kan i huvudet, men googla frisk och fri, för de har startat en hjälptelefon. Som man kan ringa. Där mm. de har volontärer som sitter och svarar. Som är friskförklarade ätstörda. Mm. Um, Ungefär som mentorer. Ja, precis. Mentorer. Ja, precis. Uh, så att det är ju faktiskt ett steg i rätt riktning. Om man skulle ta och ringa dit. Och mm. prata med dem. För den är ganska nystartad har jag mm. sett. Så det tror jag absolut. Mm. Um, ja. Och sen tror jag bara att. Uh, viljan att förändra. Mm. Och viljan att. Att äh, gå in och röra runt i det jobbiga. I grytan. Ja, den grytan är inte jätterolig alla gånger. Ja, men, det men det är så värt det när man kommer ut på andra sidan. Alltså. Mm. Det är verkligen det. Ja, det är tufft. Gå inte och bär på den skulden och den skammen Nej. på er själva. För det, det kommer aldrig vara värt. Nej. Överhuvudtaget. Vi lever Nej. bara en gång. Nej. För när man väl kommer ut där på andra sidan och bara får känna att man faktiskt får en kontakt med mat. Som mm. är en upplevelse. Att man... Eh, helt enkelt få den här glädjen till mat. Mm. Den är helt fantastisk. Mm. Jag har ju haft vänner som, som sagt, det är knappt ett och ett halvt år sedan som jag kom ur mina störningar och eh, på det sättet 
där det tog över mig. Och det har varit en jättelång väg. Framförallt att bryta det här beteendet där jag kräks. Och där tar de här rejäla eh, intagen av sötsaker. Men också det här att ha människor omkring mig som uppmuntrar mig i att få en positiv upplevelse till mat. Mm. Eh, det har varit jätte, jätteviktigt för mig. Eh, ett otroligt läkande för mig. Mm. Eh, så du har ju varit en av dem. Och lära sig smaka på ja. allting. Mm. Det måste vi ju berätta om. Ah. Eva, du... vadå? <laughs> <laughs> Nej, men du... Eh... Tyckte att jag var lite stressad och tyckte du frågade mig vid något tillfälle, jag tror bara, kan det ha varit lite mer än ett år sedan? Ja. Så frågade du mig så här, ah, men vad är dina mål nu Kajsa? Ja ah, just det. Ja, jag tror vi satt på tunnelbanan eller någonting. Ja. Och jag började rabbla på, ah, men det jobb, här, hon pratade ah, bara, bara Jag pratade bara om jobb. Jag har precis startat företag, vilket jag också är stolt över dig för. Ja, och det har ju varit också en... en, en en resa för, sig. resa för sig kan man lugnt säga. Att starta företag själv. Det var, men ja, en sån resa. Jäkla. Mm. Men den har varit också en jättestor del av min läkning. Mm. faktiskt. Men då frågade du mig den här frågan. Och jag började prata om massa jobb. Och du bara, fast med dig själv då? Mm, ditt privatliv och, och ja, kajsa. Liksom. Ja, Vad är ditt mål med exakt, dig själv? Med mig själv. Och jag var så här, men... Jo, men nu när jag börja komma ur ätstörningsmönstret. Mm. Då var jag ganska tidigt i det. Det var ganska nytt för mm. mig att, att inte vara i det längre. Så jag bara, men jag måste ju börja lära mig att äta mat. Mm. Och testa lite andra saker. Ja, så jag, jag har bara, aldrig tyckt om att jag... laga mat och inte tyckt om någonting Nej, sånt jag har tyckt om det en gång i tiden. Men jag tappade det. Jag liksom mm. bara stängde den dörren för det var för jobbigt. Mm. Det var liksom, det var för... Det var för psykiskt påfrestande mm. på grund av mitt beteende som jag gick och dolde. Att det, blev, det blev för, att det blev för jobbigt. Och till slut så var jag inte ens mottaglig för mm. att ta i saken. Eh, ville man försöka påverka mig med att, eh, att inspirera mig med ny mat. Då var jag inte mottaglig för det, utan tvärtom. Jag blev som ett trotsigt barn att jag slog ifrån mig det istället. Mm. Eh, men nu när du ställde den frågan till mig så tänkte jag. Men nu måste jag ju ändra på det här. Mm. Så att jag började ju helt enkelt gå in med inställningen att jag måste börja testa nya saker. Mm. Och till saken hör att du hade en jättegod vän som eh, tog ut mig på restauranger var och varannan. Alltså, du gick ut säkert någon gång i veckan. Mm. Och jag tyckte till en början att det var ganska jobbigt. Mm. För jag bara, åh gud, jag kommer ju typ inte tycka om någonting. Och han ville bara få mig att ta med mig på massa olika ställen. Det kunde vara jättemysiga ställen som ingen visste vad det var. Mm. Någon liten kvarterskrog någonstans eller en kreperia på söder. Liksom, mm. som, som du hade... tog mig till. Jag tog med dig dit ja. en gång. Ja, det, var det var så himla trevligt. Och vi, vi blev polare med personalen på varje ställe mm. vi gick. Och, det var så här... och han fick mig att förstå vilken otrolig upplevelse mat kan vara. Mm. Och, så trol... och det var så himla läkande för mig. Mm. För då var jag mottaglig för det. Tidigare var jag inte det. Du testade ostron? <laughs> Eller? Ja. Var det musla? Vi, vi, först och främst så, så, så fick han mig att prova musslor. Och idag så älskar jag ju musslor så himla mycket. En mm. morfritt och ett glas vitt. Åh, gud. Mm. Eh, men sen var det en kväll som... Eh, som vi hade fått, jag i, i min, mitt företag hade fått väldigt, väldigt glada nyheter. Så ringer jag honom och bara, du, vi ska dricka champagne ikväll, så är det bara. Han bara, japp, då beställer jag in ostron, för du ska prova ostron, för nu ska du prova nästa grej. Och ostron, han... aka, snorloma. 
Men det var gott. Ja, och till slut Skitbra. så blev det en grej att varje ställe vi gick på, han bara, har du testat det här? Mm, nej. Ja, då beställer vi in det. Ja, Aha. jag fixar. Mm. Ja, men det här är så fint. Kajsa. Alltså, och jag måste bara säga det. Ja, han vet ju precis vem man är. Han är helt underbar, den här människan. Och han, min kära vän, och... Ja men verkligen, stort tack. Mm. För det förändrade mig jättemycket på ett sätt som jag inte kan förklara. För att min, det var som att den grejen kom in så rätt. Han inspirerade i... dig och han gav dig en ja, inspiration ja. till att fortsätta leva sunt. I ett skede sunt. där jag var mottaglig för det. För jag ja. har tydligen inte varit det innan så att säga. Och det har förändrat mitt liv mm. skulle jag vilja säga. Just för att det här... Jag hoppas han lyssnar. Ja det hoppas jag också. Annars ska vi se till att han lyssnar. <laughs> <laughs> Vad sa du, sa du? <laughs> Lyssna annars så. Eh... Nej, men det har förändrat mig jättemycket. Och mm. det har gjort att jag har blivit så mycket mer avslappnad till mat. Och det i sin tur har gjort att det andra har börjat släppa ännu mer. Mm. Och jag känner att jag har en helt annan kärlek till att mat ska vara en upplevelse. Och att man får liksom en lyckokänsla kring mat. Jag har inte haft det på många, många år. Mm. Det är jättenytt för mig. Mm. Och det betyder så mycket. Och jag, alltså, samma sak här blir nästan tårögd. För det, ja. Jag är så glad. Ja, verkligen. Med... Tack så jättemycket. Ja. Verkligen. Och med det där så avslutar vi faktiskt. Ja, det var en ganska att... bra avslutning. Ja, tycker jag. tycker jag också. För det där är jätteinspirerande ja. att höra. För mm. det är precis så där jag vill avsluta en sån här, ja, ett sånt här ja. snack om bulimi och ätstörningar. Ja. För det här är inspirerande. Och mm. det, jag vill att det ska vara inspirerande för er där ute också. För det, det är inte lätt. Nej. Det är inte det, men det går. Alltså vi människor, vi har en sån enorm läkningspotential. Mm. Men summa summarum av allt vi har pratat om, det handlar om att våga ta hjälp. Mm. Verkligen. Mm. Så gör det. Alltså, går... Ensam är inte starkast. Nej, verkligen. Och när det här beteendet har kommit till den grad att du går och döljer och ljuger, dels för dig själv men för andra, och gömmer mm. mat, saker... Att du gömmer eh, allting. Mm. Eller så vad det nu må vara. Då är det dags att ta hjälp. Mm-mm. Så det är... Do it. Mm, det, ja, Mm-mm. det är sant. Mm. Du, Kajsi. Ja. Jag tack, för att, ja. <laughs> tack för att du ville gästa mig. Alltså, tack för att jag fick vara här. Du kommer, du kommer ju igen sen och ska berätta om din fantastiska business. Ja, det får bli ett eget träningsinspiration kapitel. i den del 3. Ja. Den är också Kanske en tillsammans räddning. med en av dina kollegor. Ja, absolut. Mm. Mm. Den i sig har ju varit en räddning. Mm. Så att vi tar det i nästa Ett, tillfälle. Nästa Då ska tillfälle. ni få höra. Ah. Ah. Okay. Tack så snälla. Så. Tack så jättemycket. Jag älskar dig. Jag älskar dig också. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. 
That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.